0: 会客是王丹时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们要进行的是第一个单元，大陆实时事评论。大家知道，前不久呢，中国国家主席习近平访问了意大利、法国，那么这一趟欧洲之行啊，又是大撒币之行，那么跟欧洲国家订了很多订单。这次欧洲之行最被吹嘘的成绩。就是意大利宣布加入这个“一带一路”的计划，让中资进入到这个欧洲最大的国家之一。那么，欧洲的这种变化应该说由来已久。早在 2,008 年的时候，大家记得那时候全球爆发金融危机，欧洲呢也是受到非常大的冲击，像希腊这样的国家差一点破产，所以那个时候他们需要大量的资金能够帮他们纾困。中国就抓住了这个机会。中国别的都缺，就是不缺钱，所以大笔的中资啊借那个机会进入了欧洲。当时呢，主要进入的几个国家包括像捷克、像希腊、像匈牙利、还有波兰以及葡萄牙，进入的主要还是这些哈、啊，应该说是比较边缘的欧洲国家，还不是像意大利这样的比较核心的国家。大家都知道，中资的进入呢，其实只是一个用钱开路的一个先锋。中共撒钱，它真正的目的应该是属于地缘政治性质，那就是说要扩大中国对欧洲国家的影响力。其实啊，欧洲国家对此呢也是心知肚明的，但是呢又无法摆脱金钱的诱惑。如何因应现在整个欧盟啊，这些国家我觉得内心非常的纠结。当然，这种纠结呢也来自于这个对华政策制定的这种大的政治和经济环境。的复杂性，这种纠结也是复杂性造成的。为什么这么说呢？因为一方面啊，美国现在表现出非常积极的姿态，要求欧洲国家、欧盟加入对抗中国的一个阵线。那么澳大利亚已经加入这个阵线了。美国过去几个月以来啊，一直在说服和威胁那些考虑使用中国的华为公司的五 G 设备的盟国。美国国务卿蓬佩奥甚至表示说：“啊，美国将不会跟那些使用华为公司设备的盟国分享情报。”美国虽然下了这么大的功夫啊，甚至口出威胁，但是其实成效并不大，因为英国、德国也并不买他的账，他们都表示说他们不可能啊支持美国的立场，在这个五 G 网络的建设中完全排除掉华为公司。那么，为什么欧洲国家有这样的反应呢？这里、个、原因也非常复杂。首先呢，就是现在美国这个特朗普上台以后啊，欧美之间可以说是相当的缺乏信任。过去啊，在奥巴马时期，欧美关系很好，但川普上来之后呢，当然这个川普这种人哈、啊，他的那种表现啊，他的美国孤立主义等等啊，那么跟欧洲国家之间冲突不断，所以欧洲主要的领袖啊，对川普的蛮横内心是不满的。像欧洲的领军人物，这个德国的总理梅克尔就表示说。德国有定义自己的安全标准的主权。德国执政的基民盟的议会党团主席也表示说：“说我们完全有能力处理自己的安全政策原则，不需要美国大使提示。”所以你看，欧洲这些国家历史上，哈，他其实就很讨厌美国的指手画脚。过去法国的总统戴高乐，哈，就一心想让欧洲脱离美国的这种控制。所以这里头有这种历史的上的脉络，或者说。历史夙愿。其次呢，欧洲国家呢也有一种不知道哪儿来的哈，我真不知道他们怎么搞的，就特别的天真。他们认为啊，就是透过对华为及其软体的那种严密监视，华为公司的设备带来的对国家安全的风险完全是可以控制的。我觉得这真是太天真了，但是他们就是这么看法。当然，第三个原因也很简单，就是钱，简单讲就是经济考量。你比如说，很多的大企业，它要参与这个网络建设，它要不使用华为设备的话，当然也可以啊，用别的这些类似的设备。可是呢，成本就会很高，因为华为的东西便宜。你现在世界上能够把五 G 基站和最先进的微波技术结合起来的，成为一个基站的，世界上只有华为这个公司能够做到。所以确实呢，欧洲的这个建设，它也离不开这个华为公司。但另一方面，由于中国的咄咄逼人呢，欧盟国家的态度其实也在发生一些变化。你比如说，三月十二号，欧盟执委会就公布了一份《欧中关系战略展望》文件，说中国呢是经济竞争者，这等于说什么呢？就是把中国啊给视为战略对手了。不仅如此，欧盟还提出了十点行动计划，包括要阻挡中国企业参与五 G 基础建设，包括要禁止中国呢补贴国有企业等等。这个方案、啊。已经在21号的欧洲理事会上获得通过了，成为欧盟成员国一致立场的一个基础。其实这份文件非常重要，因为它是欧盟啊这么多年以来第一次对中国的跟欧盟的关系进行反思。另外值得注意的是，在习近平访法国的前夕，法国总统马克龙就曾经表示说：“中国在利用我们的分歧。”面对中国，欧盟终于觉醒了，欧洲人的幼稚时代结束了。那么这一次，习近平访问意大利、摩洛哥、法国，他的目的大家也很清楚哈，就是想要进一步的裂解欧洲国家的这个统一战线。但是马克龙这回大家也看到了，专门请了德国总理梅克和欧盟理事会主席荣克三个人三对一一起跟习近平见面，不是单独的一个一个见。其实呢，当然这种动作就是要展现欧洲国家是非常团结的，是一个整体。这也是对习近平试图裂解欧洲的一个回应，可见啊，这些欧洲国家的领导人，他们内心是十分清楚的。他们既知道中国在试图分化欧美关系和利用欧洲国家，也知道自己过去对中共的认识非常的幼稚。那么问题就是说，这样的决心、这样的认识能不能化为具体的行动，这才是个麻烦。你比如说，欧洲国家并不团结，现在意大利就不顾美国和德国、法国的警告。就跟习近平已经签订了一带路的协议，这是第一个配合中国的 G7 的国家。那么这个协议啊，涉及到意大利的四个港口，其中像热那亚港，这是意大利最大一个港口。那么中方呢，将持有这个港口的股权，这是相当严重的一个事情啊。此外，还包括意大利的水果啊，可以出口到中国等等。另外，你像除了意大利之外，你比如捷克，捷克的总统就曾经说过，说。希望自己的国家捷克能够成为帮助中国在欧洲扩张投资的一艘不成的航空母舰。捷克呢这样的向中国表态哈，那么现在中国远洋集团其实已经取得了希腊雅典的比雷埃夫斯港的掌控权，作为进入欧洲的跳板，所以希腊也站在中国这边。他也曾经在联合国的论坛上发言，反对欧洲国家去批评中国的人权状况。你看，从意大利到这个捷克到希腊，就算你法国、德国有再大决心，欧盟要这些国家的话，整个欧洲还是不团结的，内部也是一团的纠结。那么，欧盟国家既要警惕中国的政治意图，又要顾及自己的经济发展，既要在欧盟内部取得共识，又要在与美国的关系上有所平衡，这是多么大的纠结呀！所以，这样的纠结之下，它集体性的战略就很难制定。我觉得呢，欧盟其实面临的真正的挑战，还不是来自中国，而是来自内部。好，各位听众，由于时间的关系，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，曾经不休，你你何时跟我走？可你却总是笑我你无所有。总是笑我一无所。那么从本周起呢，我们要介绍的是刘忠礼的回忆文章。回忆的是1994年中国进行的一次重要的经济上的改革——财税体制的改革。刘忠礼在回忆文章中提到， 1 9 9 3年中共中央国务院经过广泛调查研究和多次征求意见，慎重决策，要从1994年开始实行以分税制为核心的财税体制改革。这是改革开放以来，也是新中国成立以来涉及范围最大、调整力度最强、影响呢也最为深远的一次财税改革。刘忠礼啊，当时是财政部的部长兼党组书记，九四年年初又兼任了国家税务总局的局长，可以说是这次财税体制改革的第一责任人。所以呢，他经历了整个的过程啊，他写了这样的一段回忆，说要跟大家分享一下这个经历。从中国1949年建立到改革开放前的30年，中国实行的基本上是高度集中的计划经济体制，这个大家都知道。相应的呢，财政上实行的是一种统收统支的管理体制。这种体制啊，虽然在一定历史条件下发挥过积极作用，但是呢，由于集权过多。管的过死也抑制了经济发展的活力，因而怎么样最大限度地增强经济活力，就是中国所谓改革开放主要的一个目标，当然也成为财税改革的逻辑起点。事实也是如此，中国改革开放以来的历次经济体制改革，财税制度总是首当其冲，不管进行何种改革，都离不开财税的参与。中共十届三中全会以后到1993年，为了适应经济体制转轨需要，以充分调动地方和企业积极性为导向，以放权让利为主线，形成了两个包干体制，一个呢叫做财政包干制，第二个叫做企业承包制。无独有偶呢，二者最后都落脚到大包干上面。这种所谓的“大包干”体制啊，按说对激发地方和企业的活力也发挥过。一定的积极作用，但是所谓企业承包经营，实际上是包赢不包亏的，即使包上来的也跟不上物价上涨，物价一涨，财政就缺了一块，这些呢都造成了税收来源的困难。同时，地方承包以后，就有了这么种心理呢，就是我增收一块钱，你还要拿走几毛，如果不增收，不就一点都不拿了吗？所以就出现了一种藏富于企业、藏富于地方的现象。给企业减免税造成不增长，然后通过非财政途径的摊派收取费用，最后生产迅速发展，税收上不来，这样的一种啊财政体制的弊端，从北京和上海我们就可以啊这两个例子就可以看出来。比如说北京吧，当时内部规定在包干期内财政收入每年只增长百分之四，绝不多收，因为如果多收的话，超过部分呢就要与中央分成。那么分税制以后才发现。北京市啊、嗯，就隐瞒了八九十亿元的收入。再看上海，中央对其包干体制规定，以1988年核定的作为基数，超过的部分中央要跟地方五五分成。结果呢，上海实行财政包干五年，年年财政收入是163亿元到165亿元之间，基本没增长。这听起来根本就是不可能的事。结果呢，当然就是财政的枯竭，尤其是中央财政收入增长乏力。那么，财政收入占国内生产总值的比重，中央财政收入占全国财政收入的比重，也就是当时人们常说的两个比重，可以说是逐年下降的。财政陷入困境，中央财政连续多年出现被动性的财政赤字。1993, -1993 年，在海南召开的一次座谈会上啊，刘仲藜就这个财政部长。他就说过：“他说李先念同志兼任财政部长时有上衣和长裤穿，王丙乾同志兼任部长时还有衬衫，到我这儿只剩下背心和裤衩了。”我说：“过去旧小说里面常常提到国库空虚，当时不理解，今天当了财政部长才理解了这个四个字，而且体会非常深刻。”那时候的国务院的副总理啊，朱镕基就安慰刘仲理说：“哎呀，你这个财政部长真是囊中羞涩啊。”那么，为了缓解财政困难，也不是没想过一些办法。一个呢是打费的主意，就是以费来补税。二十世纪八十年代中期，开征过能源交通重点建设基金，直接呢以平衡预算为目标，这就是费。第二个呢就是中央财政要向地方借钱，要求各省做贡献，借了三次，名为借款，实际上刘备借荆州，有借无还。即使是比较富裕的地区，也不愿意慷慨解囊，所以闹得非常不愉快，真的是中央和地方啊非常伤感情。所以这些治标不治本的办法，看来不可能从根本上解决财政问题。这样到了一九九三年，中央财政的状况已经难以为继了。朱镕基就讲话了，说如果这种情况发展下去啊，到不了两千年就会垮台，这可不是危言耸听。面对这样的局面，从一九八七年开始就曾经。多次推动改革财政管理体制，在少数地区和企业中还进行了税利分流和分税制改革试点，但局部的试点跟总体的政策发生矛盾，其结果不仅没有推进改革，反而呢被更不规则的放权让利给取代了。1992年，邓小平巡视南方，好，带给他的讲话呢是被形容是犹如一声春雷啊，使得大家的思想豁然开朗。十四大上做出了建立社会主义市场经济体制改革目标的决定，并且明确了财税改革的方向和任务，就是逐步实行税利分流和分税制。财政部门长期以来想干的事情、想搞的改革，现在终于可以向前推进了。1993年4月22号，中央政治局常委会专门听取了财政部长刘仲藜和国家税务总局局长金鑫。关于财税体制改革的汇报会上、啊，常委们不断插话，讨论非常热烈。刘仲藜说，他还记得一个很有趣的细节，也就是江泽民当时的总书记、啊。江泽民说：“你们提的方案这么复杂，胆子不小吗？”金星很有意思，答理一句：“科学嘛，就是要大胆假设，小心求证。”四月二十八号，中央政治局常委会正式批准了税制改革的基本思路，并决定呢。由朱镕基来负责几项重大改革方案的领导工作。1993年七月中旬，形成了国家与企业分配关系、工商税制和分税制改革三个初步方案。7月22号，国务院总理办公会议决定加快财税体制改革步伐，把原定的分步实施方案改为一步到位，要求九月之前拿出具体方案，并于。1994年1月1日起，在全国推行。为此，中共中央成立了财税改革领导小组，刘仲藜担任组长，金星和财政部副部长向怀诚担任副组长。9月2号、3号，中央政治局常委会听取并同意了财税改革方案。这就是1994年啊，中国财税改革开始推行的一个大概的背景。那么至于，具体的如何推行的过程，我们下周再继续向大家介绍。各行听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一的内容。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要继续介绍的是台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，也会可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么在前面几个月的介绍中啊，我们谈了。社区大学主要是从理论这个层面，还有具体的政策的角度，以及回顾与展望的角度来介绍社区大学。那么接下来呢，其实我们要来举一项很具体的例子，就是社区大学的老师和学员非常个人性的这种体验，让我们来了解一下台湾的社区大学真实的这个面貌，可以作为未来中国大陆和类似建设的一个参考。我们首先要介绍的呢是台北市北投社区大学的老师李思根的一篇文章，他介绍的是社区大学中关于台湾特殊地景赏析的一个体验，这也是社区大学中的一门课程。让我们来听听这门课程是怎么开设的，是如何教学的。那么李思根在他的文章中说，本人任教北投社区大学为时仅仅半载。虽然只短短一学期课程，但是感受良深，自简至心得入厚。一缘起，笔者于民国四十三年毕业于花莲师范学校，当时以一个十八岁的青涩少年，即投入阳明山湖山国校之教席，期间并调往全园分校任主任，直至民国五十三年，也就是一九六四年，台北师大毕业后改派至花莲女中，在这个山中水域。草长莺飞的桃花源，北头山区春风化雨十二载；沙茂山的晨曦晚雾，硫磺谷的喷泉流迹，孕育了一群童真质洁、朴实坚毅的孩子们。虽然在一阵“比眼相亲，晨昏欢笑，奈何别离今朝”的离歌声中挥手，但是北投在我的教学生涯中，种了不可割舍的浓浓乡情。笔者在完成研究所课程，并在美国短暂游学以后，即在花莲教育大学这所大学。后来，在1997年8月合并给东华大学。笔者在那里任教近三十载，直至90年退休以后，先后在慈济大学、国立台北教大、台北市立教大等校兼课。记得95年的一个早上，笔者在市立教大普通地质学课堂里，后排出现了一位年龄五十开外的超龄学生。不但听讲认真，而且勤做笔记。课后好奇之下询问原委，原来是我在全元分校四十余年前的古董学生。这位热衷教育、社区服务的林性工程师希望我回母校北投重做缝补，除带领这批做阿公阿妈的学生畅游花东奇山异水之外，并邀我在社区大学开课。这个玄之又玄的奇遇，开启了我从事大中小学半世纪后的最后一扇。教育大门。第二，社区大学的课程结构与经营特色。我虽然是教育界的老兵，小中大学研究所的课程都一一经历，在学校行政与社会服务工作上担任过大学系主任、环保署环评委员等林林总总职务，但是独缺社区大学一环。故应征一时，首先参观了位于北投新民国中该校的期末成果发表会。也仔细参阅了该校的课程手册，深知北投社大创校近十年，在该校董事长、校长及全体工作人员和师生的共同努力下，筚路蓝缕，艰辛备尝。因为社大学程啊，在台湾尚属草创阶段，在经费拮据、资源有限、时间紧迫的时空背景下，该校以创新突破、坚韧投入的态度，展现出社会教育多丰。多姿的一页，其课程之掌握与特色可以简析如此：一、区域特色与社经背景之掌握。北投是一个开发久远的观光聚落，火山地景与温泉资源乃区域发展之两大支柱。鱼虫鸟兽、樱花、海鱼、交通所至，游客如织。如此的社经形态，形塑了课程之多样性与活络感。二、社区环境与居民需求之了解。认知心理的过程是由近至远，由具体至抽象，由同整至分化，所以对社区环境及居民生活需求之深切了解，构成了课程的重要架构。三，紧扣时代的脉动，科学化、生活化、精致化核心课程之建立，在知识爆发的二十一世纪，科技以日新月异的快节奏跃进，所谓百年锐于千载。所以课程自不能隔绝于时代的洪流。以上不过是课程设计的理念基础，但是依据市场学原理，能招到学生以维持学校运作才是硬道理。在少子化且大学饱和的台湾社会，满足学生需求并维持高品质的教学水准是唯一生存之道。北投社区大学即以此目标经营，但是社区大学受法令限制，招收成年且不受学历限制之社会人士。入学也未曾真试，故初期以艺术、体育、音乐、家事及生活应用等课程居多。在那次简单且生动的期末展示中，北投社大静态的摊位展出许多够水准的书画、编织、工艺、语文、影音等作品，琳琅满目，美不胜收。并在动态的舞台上，各类标舞或虎虎生风，或婀娜多姿，也各显神通。非社大在课程的轴线上。侧重艺术、音乐、舞蹈、语文、电脑及生活科技上，在社区发展营造中做出了重要贡献。师大借壳新民国中上课，虽然编制设备有限，但是全体工作人员使出了拼命三郎的精神，加上学员的配合，的确令人动容。第三，新尝试与心路历程，在那次展示中，唯一令我失落的是全场缺乏自然科学，就是理科的。课程展出，在林同学建议下，我不揣简陋，拿些平常采集的珍奇岩矿拍摄图片，以实话实说、头头是道标题展出，指出石头并非默默无语，而是无所不语，在打哑语、传密音、做暗记，需要你用智慧去揣摩解读。初步反应，上乘不错。第一份属于学术类自然科学的教学计划表送出去了。课程名称定为“台湾特殊地形赏析”，每周三个小时，内容主要锁定在台湾特殊地质，包括地质、地形、盐矿、生态的了解、体验和评鉴，进而建立永续自然的人文关怀。根据以往的经验，凡自然科学领域的课程在社大招生不易，存活率不高，但是也许这奇迹，选课同学不计旁听，居然有二十四条好汉上门。至于本课程之目标、理念及教学方法，简引如下：理念，本课程以健康养生与环境永续两个轴向为规划基准。目前，普罗大众在生活压力和都市尘嚣夹缝中，过着 HRO、HRS， 就是 Home to Office、Home to School 或者 H2， 整天窝在家里的刻板生活，以致生活枯燥、思路呆滞、头脑僵化。另一方面，政府或财团为追求经济成长，肆意破坏自然环境，致使山坡槟榔化、河川水沟化、都市鸟笼化、景点垃圾化、海岸肉粽化、福地公共化等触目惊心景象随处可见。因此，本课程透过活性教材、林园体验、接纳大自然山水的阴离子分多精，来达到4 Q， 也就是 IQ 智商启发、EQ 情绪纾解。HQ 快乐与健康，以及 SQ 社会化与人际关系的开拓的教育崇高境界，并建立对环境维护、贫贱和永续经营的理念和态度。那么，以上呢就是这位李老师关于他的课程的介绍的一部分。下周呢，我们再继续介绍他的这门课程的其他的部分。好，各位听众朋友，由于节目时间的关系，今天的台湾会科室榜单时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发 email 到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的。希望天黑了，路无法延续到黎明。我的思念也条条不在那个灰色小镇的街头，你们似乎不太习惯没有。